0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Drodzy słuchacze, zapraszam do wysłuchania kolejnej katechezy z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Dzisiejszy temat to Odnowiciele i świętowanie. Pan Jezus zaprasza nas do służby, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdziału piątego. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Natomiast w rozdziale 25 tej samej Ewangelii możemy przeczytać takie słowa. Król im odpowie, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jezus zaprasza nas, abyśmy służyli służyli innym w sposób szczególny ubogim, aby mogły realizować się słowa z księgi proroka Izajasza z rozdziału 58., Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać. Jezus Chrystus zaprasza nas, żebyśmy służyli, aby mogło tutaj na ziemi realizować się Jego Królestwo, Królestwo Boże. Królestwo Boże jest przede wszystkim ruchem. Ruchem, gdzie dzięki relacji z Jezusem możemy doświadczyć zmiany jakości naszego życia. To nasza relacja z Jezusem sprawia, że On nas odnawia, On przemienia nasze życie. Dlatego nasza relacja z Jezusem, uczestniczenie w realizacji Jego Królestwa tutaj na ziemi, sprawia, że On nas odnawia i my stajemy się odnowicielami. W jaki więc sposób w naszych wspólnotach parafialnych mają pojawiać się odnowiciele, uczniowie, misjonarze Jezusa? Po pierwsze ważne jest, aby zdefiniować, czym jest posługa danych wspólnotach parafialnych. Co to znaczy posługiwać? Na czym polegają posługi w danej wspólnocie parafialnej? Warto zauważyć, że mamy różne posługi, które są w parafii, na miejscu, ale również można realizować posługi poza parafią, które możemy określić jako konkretną misję. Czyli mamy posługi w parafii, oraz poza parafią. Aby dochodziło do owocnej posługi we wspólnocie parafialnej, aby mogli rodzić się prawdziwi odnowiciele, którzy kochają Boga, ludzi i pozyskują innych, ważne jest, aby te posługi były oparte na partnerstwie. Kolejnym krokiem jest znajdowanie odpowiedzialnych Liderów i tworzenie zespołów. Mianowicie, posługujący nie działa sam i nie tworzy wyłącznie akcji w danej parafii. Istotne jest budowanie relacji, relacji między posługującymi, takich relacji, gdzie nawzajem się wspieramy. Zatem ważne jest szukanie odpowiedzialnych i tworzenie zespołów we wspólnocie parafialnej. Kolejnym krokiem jest ukierunkowanie swoich inicjatyw dla największego oddziaływania. Problemy, które pojawiają się czasami we wspólnotach parafialnych, polegają na tym, że robimy coś za dużo, a nie za mało, co może rodzić współzawodniczenie między konkretnymi grupami parafialnymi. I tutaj może posłużyć nam przykład z książki Odbudowana księdza Michaela White'a. To właśnie na podstawie tej książki, książki jak również narzędzie do odbudowy opieram te katechezę. Wróćmy do książki Odbudowana. Ksiądz Michael podaje taki przykład. Pracowałem przez krótki czas w parafii, gdzie aktywnie udzielała się grupa ludzi prowadząca jadłodajnię. Robili zapiekanki, zbierali żywność i regularnie wydawali posiłki. Była też inna grupa, pomagająca w przytułku dla bezdomnych. Zbierali rozdawali skarpetki, przybory do toalety i ciepłe ubrania. W jeden weekend, zaraz przed świętem dziękczynienia, Obydwie grupy stały po dwóch stronach głównego wejścia, próbując pozyskać wsparcie dla swojej działalności charytatywnej. W miarę upływu czasu stawali się coraz bardziej agresywni w próbach zwrócenia na siebie uwagi, co przynosiło coraz gorsze rezultaty. Wszystko, co robili, przynosiło efekt odwrotny od zamierzonego. Kiedy ludzie nie są pewni, czego od nich chcesz, nie zrobią nic. Kiedy nie są pewni, kogo mają wesprzeć, nie wesprą nikogo. Ważne jest więc określenie jednego kierunku. I tutaj mogą pojawić się trudności ze względu na to, że dane osoby czy grupy mogą chronić, bronić swojego interesu. Żeby można było ukierunkowywać swoje inicjatywy dla największego oddziaływania warto rozeznawać dlatego istotna jest tutaj modlitwa modlitwa, która pomaga w rozeznawaniu w dziejach apostolskich w rozdziale pierwszym wersecie 8 możemy odkrywać pola oddziaływania była to Jerozolima następnie Judea oraz Samaria i w końcu cały świat. Jerozolima to dom, tam gdzie mieszkamy, Judea i Samaria to okolica i w końcu mamy cały świat. Mamy więc trzy strefy oddziaływania, tam gdzie jesteśmy, następnie nasza okolica i w końcu otwartość na cały świat. Kolejny krok to angażowanie wszystkich we wspólnocie parafialnej. Wszyscy mają dążyć do służby i pozyskiwać innych. Dlatego może w tym pomagać odpowiednie głoszenie, odpowiednie homilie, które ukazują, w jaki sposób możemy posługiwać i że do tej posługi są zaproszeni wszyscy. Ważne, żeby przedstawiać konkretne posługi w danej wspólnocie parafialnej, Budzić świadomość dziesięciny, tego, że powinniśmy być ofiary dawcami procentowymi. Następnie ważna jest współpraca z innymi wspólnotami czy też wyznaniami kościelnymi. Taka otwartość na misyjność pomaga też w odkrywaniu naszej tożsamości, tego, że jesteśmy zaproszeni do bycia otwartymi na cały świat. I tutaj posłużę się kolejnym przykładem księdza Michaela z książki Odbudowana. Nasz pierwszy krok na polu działalności misyjnej z dala od domu postawiliśmy zaraz po huraganie Katrina. W następstwie tej bolesnej tragedii łatwo było zbierać pieniądze na pomoc dla poszkodowanych. Zdecydowaliśmy się jednak, że tym razem będzie inaczej. Po czym ogłosiłem, że zamierzamy pojechać na miejsce tragedii, żeby tam aktywnie pomagać. Nie wiedzieliśmy jak, z kim, gdzie, ani co robić, ale podjąłem decyzję i publicznie zadeklarowałem naszą chęć pomocy. W następnych latach angażowały się dziesiątki naszych parafian ale najważniejsze było zacząć. Jak w przypadku wielu rzeczy, jeśli to byłoby łatwe, mógłby to zrobić każdy, a to z pewnością nie było łatwe. Zebraliśmy grupę bystrych ludzi i po wielu próbach w końcu znaleźliśmy parafię w Pas Christian w Mississippi, której mogliśmy pomóc. Ta pierwsza wyprawa była niezapomnianym doświadczeniem dla naszej kilkuosobowej grupy. Okolica wyglądała, jakby dzień wcześniej przeszedł przez nią huragan. I chociaż ulice były przejezdne. wszystko inne było zdewastowane i leżało w gruzach. Samochody zawieszone na drzewach, drzewa powbijane w domy, całe kompleksy budynków zrujnowane a inne zmiecione tak, że zostały po nich tylko fundamenty. Po kościele parafialnym pozostał tylko pusty, zabłocony szkielet. W niewiarygodny sposób szkoła została w zasadzie przewrócona na bok. Plebania wyglądała, jakby została zgnieciona. W całym swoim życiu nie widziałem całego miasta zniszczonego tak doszczętnie. Nie było widać prawie żadnych oznak postępujących prac ani nadziei. Jednak wynieśliśmy z tego doświadczenia ważną lekcję, która miała wpływ na nasze wszystkie późniejsze inicjatywy. Jedyną rzeczą, którą zrobiliśmy podczas tej pierwszej wyprawy, było wysłuchanie ludzi i ich proboszcza, którzy opowiadali nam, co ich spotkało. To był długi dzień i każdy z tych ludzi z osobna opowiadał nam szczegółowo swoją historię. Pamiętam, że zanim wyjechaliśmy, przeprosiłem jedną z tamtejszych kobiet za to, że tak naprawdę nic nie zrobiliśmy. Popatrzyła na mnie zaskoczona i zaczęła płakać. Po jakimś czasie się uspokoiła. W końcu zebrała się na słowa. Ksiądz nic nie rozumie. Ksiądz po prostu nic nie rozumie. I nagle zrozumiałem. Pośrodku tego krajobrazu zrujnowanej społeczności staliśmy obok nich, po prostu trwając przy nich, będąc razem z nimi i kochając ich. We wspólnocie parafialnej też istotne jest świętowanie. W parafii zawsze jest coś do pracy, natomiast świętowanie pozwala nam na to, aby się zatrzymać i pogłębić także naszą relację z Jezusem i Jego Kościołem. Aby dochodziło do świętowania w danej wspólnocie parafialnej, po pierwsze ważne jest, żeby zdefiniować zwycięstwa. Na przykład ktoś się nawrócił, może ktoś zaangażował się w konkretną posługę w parafii. To jest powodem do świętowania. Pierwszy krok: zdefiniuj zwycięstwa. Drugi krok: dziel się zwycięstwami. Może ktoś napisał wzruszający e-mail, dziękując za, za to, w jaki sposób parafia funkcjonuje. To jest moment. Aby się podzielić danym zwycięstwem. I trzeci krok ciesz się zwycięstwami. Dlatego ważne jest zorganizowanie spotkań, aby można było dzielić się i cieszyć tymi zwycięstwami w danej wspólnocie parafialnej. Ponieważ zwycięstwa dotyczą całej Wspólnoty, wszystkich, nie tylko tych, którzy się angażują, ale Jest to zwycięstwo całej drużyny, drużyny wspólnoty parafialnej. W świętowaniu też ważne jest nagradzanie innych. To nagradzanie może wyrażać się w prostym słowie dziękuję. I to słowo dziękuję możemy okazywać osobiście tym, którzy się zaangażowali, którzy wypełnili jakieś konkretne zadanie tym, którzy okazali miłość. I, I też możemy dziękować publicznie, na przykład w trakcie kazań, w trakcie ogłoszeń. Ważne jest więc słowo dziękuję. I w końcu w świętowaniu ważna jest zabawa. Aby dobrze się bawić też we wspólnocie parafialnej, w takim duchu chrześcijańskim, można podjąć następujące kroki. Po pierwsze, Śmiać się z samych siebie. Pamiętam, jak kiedyś z bratem, kiedy byłem klerykiem, pracowaliśmy w warsztacie. Podzieliłem się tym, co zdobyłem na wykładach w seminarium, mianowicie, czym jest cnota humoru. I zadałem pytanie mojemu bratu. Czy wiesz, co to jest cnota humoru? On odpowiedział, nie wiem. Ja z taką pewnością podzieliłem się, że cnota humoru jest wtedy, kiedy potrafimy śmiać się z siebie samych. Wtedy on skomentował moje słowa w ten sposób, mówiąc, to ty nie masz tej cnoty. Spytałem, dlaczego? Ponieważ jeżeli miałbyś cnotę humoru i potrafił śmiać się z samego siebie, to byś umarł ze śmiechu. I wtedy się uśmiechnąłem. Ważna jest więc ta zdolność śmiania się z samych siebie. To jest pierwszy krok. Drugi to tworzenie atmosfery do zabawy. Nie chodzi o o pewną powierzchowność, ale o otwartość, serdeczność wobec innych parafian, co powoduje tworzenie takiej atmosfery do zabawy. I w końcu bawienie się ze swoimi pracownikami, też tymi, którzy biorą udział w życiu parafialnym. Ponieważ sam Jezus jest tym, który wiedział, czym jest poczucie humoru i czym jest też zabawa. Tak czytamy w książce Narzędzia do odbudowy. Jezus lubił zabawę i żarty. Gdy Piotr zagadnął go o podatek świątynny, Jezus mógł za niego zapłacić na setki innych sposobów. Kazał natomiast Piotrowi pójść na ryby i poszukać monet w pysku pierwszej złowionej ryby. Wydaje się, że trochę sobie zażartował. Pierwszym cudem, jakiego Jezus dokonał, było przemienienie wody w wino. I to nie w byle jakie, ale szlachetne. Jezus chciał się dobrze bawić. Gdy Kananejka podeszła do Niego z prośbą o uzdrowienie swojej córki, Jezus zagrał z nią w taki mały, werbalny sparring. Nasze parafie powinny odzwierciedlać osobowość Jezusa. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej kolejnej katechezy z cyklu Wy jesteście solą ziemi w jaki sposób ożywić wiarę w parafii życzę sobie i wam aby nasze wspólnoty parafialne stawały się wspólnotami odnowicieli, tymi, którzy kochają Boga, ludzi i pozyskują innych którzy są misjonarzami uczniami, misjonarzami Jezusa i żeby w danych wspólnotach parafialnych Był też czas na świętowanie i zabawę, ponieważ one pomagają nam w tym, aby tutaj na ziemi było Królestwo Boże. Jeszcze raz dziękuję. Szczęść Boże.